0: Eu sou Otávio Millier, CEO e fundador da x Eu sou Breno Paquerê, professor e consultor de negociação. Breno, seja
1: super bem-vindo. Estamos aqui hoje para bater um papo sobre estratégia de negociação no mundo corporativo. E dentro do podcast da x aqui não tem blá blá blá. Vamos direto ao ponto, vamos falar de ferramentas práticas, da vida prática, da vida como ela é, para ajudar você que está nos ouvindo, como fazer uma... Negociação melhor no ambiente de negócio. Breno, vamos começar falando. É, te pedir, por favor, para compartilhar um pouquinho aí da sua experiência em termos de construção de uma negociação. Você é um craque nesse assunto, já tem uma experiência prática aí de mais de 15 anos é, no mundo da negociação e certamente você já viveu muita coisa. E como professor e consultor no assunto, certamente você tem aí os um, caminhos mais adequados para gerir um processo de negociação, ou seja, as cicatrizes que você já acumulou. Pode falar um pouquinho aí para a gente quais são os pontos centrais aí no processo de negociação?
0: Tá, eu sempre apresento a negociação é, estratégica né, sobre cinco pilares principais. Eu vejo que as pessoas, quando eu converso sobre negociação, elas querem sempre aprender aquela dica infalível para elas ganharem qualquer negociação, chega a dar calafrio já quando quando eu ouço esse pedido, né? E, E não existe, primeiro já não existe ganhar negociação, eu falo muito que a negociação ela envolve satisfação de interesses e não ganhar ou perder, porque você pode satisfazer os seus interesses, eu também satisfazer os interesses e ninguém ganhou e ninguém perdeu. E não existe uma tática infalível porque a negociação é muito situacional. Ela depende do cenário, das necessidades do outro, do quanto ele precisa daquele acordo, quanto tempo ele tem para fechar essa negociação, se ele está ansioso, como ele consegue administrar as emoções. Então depende de muita coisa. Eu digo que não tem uma coisa que você pode fazer para ter sucesso na negociação, mas tem uma coisa que você pode fazer para ter o um fracasso na negociação, que é você deixar as emoções tomarem conta do processo. Né? Então, esses cinco pilares que eu divido são, primeiro, A postura, que é a forma como você encara a negociação, se você encara a negociação como um processo de criação de valor ou se encara como um processo adversarial, que sou eu contra o outro, que eu tenho que ganhar, tirar dele até o último centavo. Segundo pilar é a preparação, então eu mostro como a pessoa pode se preparar de forma adequada, mesmo que ela disponha de pouco tempo para se preparar. E essa preparação envolve você mapear todas as partes, né, que são as pessoas ou empresas que podem influenciar essa negociação de alguma forma, tentar listar e priorizar quais são os seus interesses e os interesses do outro e tentar entender quais são as alternativas de cada um, o que cada um faria se um acordo não fosse possível. terceiro pilar é a comunicação. Toda negociação envolve mais de uma pessoa e ela tem que ter uma troca de informações, tem que ter uma conexão entre essas partes para a comunicação fluir. Quarto pilar são táticas efetivas de negociação. E aí, obviamente, existem formas de você apresentar a sua proposta, existe o nível de ancoragem, né? o quanto acima do valor-alvo que você deseja você coloca essa proposta e as vantagens e desvantagens de cada movimento desse. E o quinto pilar são as emoções. Então, também, a negociação envolve pessoas, não dá para focar só nos aspectos racionais, e às vezes uma palavrinha mal colocada, ou você não respeitar a autonomia, a visão da outra pessoa, isso acaba também destruindo o processo. Então, são esses cinco pilares.
1: Certamente, as emoções em momentos chaves no processo de negociação podem mudar completamente o cenário de quem estiver na mesa ali negociando. Não Não é à toa que, às vezes, Algumas pessoas colocam mediadores para fazer o processo de negociação, ou seja, pessoas que não têm relação emocional com aquele tema né, para facilitar o processo de, de negociação. O ponto que você me chama, é, falou que me chamou a atenção é a questão da preparação, né? ou seja, entender qual é o campo que está se entrando, onde, onde vai jogar, né, colher o máximo de informação possível, porque quanto mais informação se tem, seja colhendo é,
0: antecipadamente.
1: antecipadamente ou durante o processo, certamente, eu acredito que fique mais fácil para negociar. Né? É, dentro desse processo de preparação, por exemplo, qual dica que você daria de pontos chaves importantes para entender antes de ir para uma mesa de negociação? Ou melhor, quais os pontos que poderia fo- se focar para não chegar despreparado numa negociação?
0: Então, primeiro, quando eu falo sobre mapear as partes, mapear todas as pessoas ou empresas que de alguma forma podem influenciar esse processo, as pessoas quando entram numa negociação elas partem do princípio que são só elas com outra pessoa que está sentada na mesa com elas. Só que, você vai ter que responder perante outras pessoas, essa pessoa com a qual você vai estar negociando também vai responder perante outras pessoas, Podem ter concorrentes seus que, de alguma forma, poderiam influenciar essa negociação, já que se ele não fechasse com você, ele poderia fechar com outro. Você pode ter outras outras alternativas, outras empresas com as quais você também poderia negociar que poderiam mudar esse processo como um todo. Então, sempre ampliar a visão. Eu sei que à primeira vista vai parecer que é só você e a outra parte, mas investir algum tempo, alguns minutos você... Escrevendo num papel, bom, quem de alguma forma pode influenciar esse processo? Quem pode ajudar, quem pode atrapalhar, quem pode bloquear, quem deveria ser um aliado, quem pode de alguma forma acelerar ou retardar esse processo? Então é pensar de uma forma mais ampla sobre quem está envolvido. Segundo, é pensar nos interesses. né? Então um dos princípios de negociação de Harvard é você focar nos reais interesses das pessoas e não nas suas posições, não nas demandas que elas expõem. E você precisa refletir sobre os seus interesses. Quando a gente vai, vai entrar numa uma negociação, as pessoas já vão direto para ah, eu quero isso, essa é a minha demanda. Só que essa demanda reflete algum interesse que você tem por trás dela. Então a sua demanda é a forma como você acha que você vai atender os seus interesses. Então eu vejo muitas pessoas que não refletem sobre os seus interesses antes de entrar na negociação, não classificam esses interesses entre o que é essencial, o que é importante ou o que é meramente desejável vão para negociação, começa uma discussão focando só nessa demanda, acaba que o aspecto emocional vai direcionando ela para um outro rumo e, às vezes, elas deixam de fechar um bom negócio por não ter conseguido atender essa demanda diretamente, mas eles poderiam atender os seus interesses de uma outra forma. Então, quando você lista e prioriza os seus interesses, mesmo que a negociação vá tomando outros rumos, você consegue ter uma visão mais clara do que é importante para você. Bacana, bacana. Isso é uma boa dica
1: aí, bem prática de como se preparar para entrar no jogo da negociação. Não no jogo, mas no processo de negociação, mais preparado Você comentou de hardware e eu tive o privilégio de, de ter aula com o Deepak, um DIPAC, DIPAC maior que enfim, você conhece bem, né? Inclusive ano passado a gente teve junto lá no, no workshop aqui no Rio de Janeiro, é, quando ele veio para o Brasil para fazer uma uma participação no, no evento da Entrepreneurs Organization e teve o apoio da x e quando eu tive aula com ele lá em Harvard, uma coisa que me chamou muita atenção, ou melhor, foi o um grande takeaway, foi a grande coisa que eu levei para casa, de todas as aulas que eu tive com ele, eu devo ter tido mais oito aulas, uma quase, lá, 15 horas de aula, e uma coisa que me chamou muita atenção. eu falou que dentro do processo de negociação, o mais importante é ask, perguntar, perguntar. E isso vai nos mínimos de detalhes, eu conversando com a minha mulher, eu vejo que ela parte da premissa que determinadas pessoas do outro lado já têm uma opinião formada sobre aquilo, mas você nem perguntar. Falo, Pô, pergunta primeiro, né? Vê se é isso mesmo que você está imaginando. Então, ou seja, perguntar, perguntar do outro lado, perguntar o que é importante para o outro lado. Você concorda com isso?
0: Concordo plenamente. Então, quando eu falei da preparação, né, você pode ali tentar imaginar quais seriam os interesses do outro, só que você tem que pensar que quando você iniciar a negociação, você tem que começar a questionar essas suas suposições. Perfeito. Então o que eu posso fazer antes de entrar é supor e quando eu entrar na negociação tem que questionar essas suposições ou estou tentando listar quais seriam os interesses dele. Não conseguir ter uma visão muito clara de quais seriam esses interesses, qual é a forma mais fácil de eu obter essa informação? Perguntando para a pessoa. Exatamente. Então, a gente, é. As pessoas, às vezes, têm medo de perguntar para o outro. Tem medo de perguntar. É. Pô, perguntar. Perguntar é de graça. Perguntar não tem problema nenhum. Pô, né? é. é que elas acham... Primeiro, elas acham muitas vezes que elas já têm a resposta ah. e pensam o pior do outro. Ah. Né? Então, a resposta negativa. Ou elas acham que a pessoa não vai querer responder porque enxerga a negociação como um processo adversarial e acha que cada um tem que ocultar as suas informações. Uhum. Mas a informação é essencial para você poder construir valor na negociação. Então, tudo depende da forma como você pergunta. Se você deixa a pessoa à vontade, cria uma conexão, cria um ambiente de confiança e colaboração, é muito mais provável que outra pessoa responda as suas perguntas. Pode ser que no início, tem gente que leva muito ao pé da letra essa questão de perguntar, mas não sabe fazer as perguntas, então já chega fazendo um questionário para o outro e outra pessoa acaba se fechando. Perfeito. Porque bom, eu não confio em você, eu já chego com um monte de pergunta, você não revelou nada do teu lado, não estou pronto para responder. Perfeito. Então se você começa a fazer perguntas mais gerais e vê que a pessoa não está é, à vontade para responder, você pode começar dando o primeiro passo. Então falar, olha, para mim as questões são mais importantes aqui na negociação, ou o que eu almejo aqui seria seguir por esse caminho, queria entender como é que você pensa sobre isso, o que, que seria importante para você. você conversar de forma mais genérica, a pessoa vai vendo que você está tendo um ato de vontade e aí ela começa a se abrir também. E aí uma conversa começa a acontecer. Bacana, perfeito. Dentro, lá no... Me lembrei
1: agora, dentro dessa dessa linha que a gente está falando aqui da, da comunicação, eu me lembro que naquele workshop que o Deepak, que eu me referi há pouco, que o Deepak fez aqui no Rio, ele deu um exemplo do caso do Roosevelt, né? e que eu achei, que na verdade, ele já tinha falado lá, lá em Harvard também, que eu achei fantástico. É, você lembra em detalhes? Eu,
0: eu, eu acho que você vai explicar muito melhor do que eu. Lembro. Esse é um caso que ele até cita no livro dele, uhum. né? e ele tem a ver com um enquadramento na negociação. Então, é uma situação que estava na campanha presidencial do Roosevelt, se não me engano era 1927, uhum. e ele estava fazendo uma viagem dentro da campanha, que era distante até da base dele, e eles já tinham impresso um milhão de folhetos certo. com a foto do é verdade, uso é para a campanha. E alguém da campanha percebeu em algum momento que essa foto ela tinha direitos autorais. Era de um fotógrafo em Chicago e que ninguém tinha pedido permissão para ele para usar essa foto. Certo. E aí já vem para aquela questão de quais podem ser os prejuízos se a gente usar, quais seriam as perdas, se fosse reimprimir, usar outra foto. E eles viram ali que... É, e as perdas poderiam chegar a 3 milhões de dólares uhum. né? e eles não poderiam voltar atrás da campanha porque ela já estava bem avançada, então de qualquer jeito seria uma situação muito ruim. E aí, olhando a situação pelo aspecto das perdas, o que, que sugeriram lá na campanha dele? Foi, vamos perguntar para o fotógrafo. Quanto ele aceitaria receber pelos direitos dele? Né? Quanto a gente poderia pagar? Vamos travar que se a gente pode vender 3 milhões, vamos fazer uma proposta de 1 milhão certo, ou de 250 certo. mil para ver como a gente pode resolver esse problema. Que é o padrão mental normal, né? De normal, descançar. vamos minimizar a perda aqui é e sobreviver. É. E aí, alguém da campanha dele, o gerente da campanha, teve a ideia de mudar o enquadramento, mudar a forma como essa pergunta seria feita e mandou um telegrama para o fotógrafo com a, com a seguinte frase, né, que era. É, campanha presidencial, ótima oportunidade para divulgar suas fotos ou seu trabalho. Quanto você está disposto a pagar por essa oportunidade? Inverteu completamente. Né? Inverteu. Exatamente. Agora, você brilhou aqui, a explicar em detalhes. Eu
1: <risos> Inverteu a lógica da negociação. Ao invés do prejuízo de quase 3 milhões de dólares, já inverteu para uma receita.
0: É que é o conceito de enquadramento, que ah. é você enquadrar a sua proposta o um cenário pela ótica que seja mais positiva. Né? Então, antes estava arrumando uma ótica de quanto nós precisaríamos pagar para ele, e eles mudaram para uma ótica de quanto ele pagaria para aproveitar essa oportunidade. Você
1: vê como é que construindo a loja, ou seja,
0: é óbvio que isso não é trivial, não é em
1: toda Sim. negociação que a gente consegue inverter o jogo dessa forma, mas, obviamente, se você tem um processo estruturado, como que é o que a gente está falando aqui, de uma forma arrumada de como se estruturar para a negociação, surgem essas possibilidades, surgem essas ideias.
0: E o fato é... Fala aí. Não, eu ia até colocar um exemplo prático de enquadramento, que talvez ah. seja bom. É. Eu uma hum. vez estava tocando um projeto de uma marca que queria abrir diversas lojas para dar visibilidade para a marca, etc. E aí o financeiro estava avaliando essa questão e disse que isso não seria um bom negócio, comparado com que que a lucratividade dessas lojas estava mais baixa do que outras lojas próprias ou outras franquias. Então, eu olhei pela Oscar de a lucratividade dela é baixa. E eu já estava quase perdendo o projeto por causa disso, e aí eu resolvi reenquadrar a situação, apresentando esse projeto como essa é uma ação de marketing que se paga. Perfeito. Então você vê, você muda completamente muito como bom. isso vai ser avaliado. Antes é um negócio que deixa a lucratividade ruim, outro é uma ação de marketing que se paga. Sim. Então existem oportunidades, às vezes não tão drásticas, mas a forma como você apresenta já muda completamente como vai ser avaliado. Senhor, senhor, Eu Sim. acho que é um ponto importante falar sobre, sobre essa questão de, de criação de valor, né? As pessoas partem do princípio que a negociação é adversarial. Existe o conceito do mito da torta fit, é, fixa. Né? Existe um professor em Harvard, que é o Max Bazerman, uhum. que ele fala do mito da torta fixa. É realmente achar que os recursos disponíveis para serem divididos são fixos. Né? Então, eu tenho que tentar conseguir a maior, torta dessa pizza pra, a maior fatia dessa pizza para mim, você para você, e a gente entra ali num cabo de guerra, cada um puxando para o seu lado. Então, existem dois momentos na negociação. Você primeiro tem que investir a sua criatividade e energia para aumentar essa pizza. Então, pensar em como você pode criar valor. E como você pode fazer isso na prática? Né? Muita gente fala em criar valor de forma genérica, mas as pessoas não entendem muito como. Você tem que tentar buscar trocas que tenham baixo custo para você e gerem alto benefício para o outro. Essa é a maior fonte de criação de valor. Então, sim. Sempre... O é, que, que você pode dar que para você representa pouco custo e para ele isso pode representar uma vantagem muito grande. Só que, como as pessoas já entram fechadas e já pensando na divisão, elas não conseguem ter a criatividade necessária para passar por essa etapa. Então, primeiro as partes têm que conversar livremente fazer um brainstorming realmente de. Quais seriam essas possibilidades de sinergia para criar esse valor? E aí, em algum momento, obviamente, esse valor que foi criado vai ser distribuído. Então, óbvio, alguém vai levar uma parte, o outro vai levar outra parte, mas se você inverte essa lógica, já entra querendo dividir, você não não consegue criar. Você Hum. já inverte a lógica e vai ter um resultado pior, certamente. Exatamente.
1: E dentro dessa sua experiência como professor e e dando aula dentro de empresas, fazendo cursos em companies ou em MBAs, o que você percebe que tem sido ao longo desses anos todos aí que você navega dentro do mundo da negociação, as principais dúvidas que aparecem? Imagino que depois de tantas aulas que você já deu, devem às vezes ter dúvidas comuns, né? Sim. O é, que você percebe que é a maior,
0: maior fonte de, de, de dúvida das pessoas de modo geral? A maior dúvida das pessoas é como é possível. Criar valor. Certo. Como é possível fazer existir dentro dessa negociação mais do que havia anteriormente? Uhum. Então, muitas pessoas até acham esse conceito bonito, mas não conseguem enxergar a aplicação prática. Uhum. Eu costumo dizer: que se eu tiver 8 horas de workshop uhum. e nas primeiras 7 horas as pessoas não conseguirem entender isso, eu vou usar 7 horas e 59 para conseguir Sim. colocar essa pessoa na cabeça das pessoas, porque a postura, a forma como você enxerga a negociação molda todo o resto. Se você enxerga um processo adversarial em que não dá para construir algo com o outro, você certamente não vai construir. Todas as suas negociações vão ser sempre chegando ao meio termo, trabalhando sempre no mínimo viável para fechar algum acordo que você consiga conviver certo. e não para fazer algo positivo. Então a primeira visão é essa, e aí eu boto ferramentas e simulações práticas para as pessoas verem ali que, quando elas vão para uma solução simplista, elas acabam deixando o dinheiro na mesa. Eu vi uma pesquisa que mostra que uma em cada cinco negociações deixa o dinheiro na mesa, não exploram todo o potencial que estava ali disponível. Isso é muita coisa, isso claro, é 20% claro. das negociações. Então, eu tento mostrar isso, como estimular essa criatividade, sem ser ingênuo, que passa por... Fazer perguntas, pensar de forma aberta, pensar nessas trocas que sejam de, de um baixo custo e alto benefício. Tá? Então, essa é uma dúvida né, que as pessoas né, veem muito. Outra questão importante é sobre a questão de colocar a sua proposta antes ou não. Sim, né? Em sim, que momento sim, sim, colocar uma sim, sim. proposta, sim, se é melhor. melhor. Eu, o, outra dúvida importante também é... O que, que você acha nessa né? de botar antes ou depois? Tem... É, tem os
1: dois lados vantagens e desvantagens dos dois lados né? na sua opinião é você pelo seu estilo de
0: negociação qual qual a sua postura normalmente tá a, a decisão de colocar ou não a proposta primeiro ela depende do quanto de informação você tem tá. então se é um mercado sobre o qual você tem um bom conhecimento tem experiências expertise é melhor você colocar a proposta primeiro porque ela tem um grande fator, um grande poder de referenciar o que o outro acha que pode ser um bom acordo ou o que o outro acha que seria é um negócio viável. Então ele Sim. exerce um poder de ancoragem. Então, se você conseguir fazer um bom trabalho de preparação e entender né, tiver informações suficientes, é melhor você colocar uma proposta primeiro. Se você não tiver nenhuma informação, não conhecer quais são as práticas desse mercado, aí é melhor você ouvir primeiro porque você pode se beneficiar disso.
1: Uma coisa que eu aprendi agora é, há 15 dias atrás, no processo de negociação com o era que eu não estava olhando, na proposta que eu fiz, eu não estava olhando pela ótica do outro lado. Eu estava olhando pela minha ótica, de x no caso. Tá. E eu não é. fiz as contas, eu não fiz a análise pela ótica da, da outra parte, que foi a primeira coisa que ele me colocou quando a gente estava conversando. Falou, Otávio, ok, entendi, legal, a minha visão sobre a sua proposta é essa. E ele me resumiu que eu poderia ter feito o mesmo resumo à ótica dele. Então foi um grande aprendizado prático aí que eu tive. Bom, nas minhas próximas negociações, Sim. eu vou sempre procurar me, me colocar o máximo possível na cabeça do outro, porque isso também pode ajudar a fazer as perguntas certas e conduzir a negociação. Mas você acha que esse é um ponto importante também no processo? É um ponto.
0: A negociação não é sobre o que você sabe. Sim. A negociação é sobre o que você precisa descobrir. Certo. Então, entender que a outra pessoa vai dizer sim pelos motivos dela, sim. não pelos seus. Então, se você não sabe quais são esses motivos, o que motivaria ela a dizer um sim, você vai estar navegando só em menos da metade da negociação. Então, certamente, o seu um lado você já tem conhecimento, você vai refletir sobre ele só para organizar as ideias, mas a grande missão, e aí entra aquela questão de fazer perguntas, é tentar entender qual é o lado dele. E muitas vezes eu vejo... O que é mais importante até para o outro lado, né? O que é mais importante para ele? O que é mais importante para ele? Entra naquela fase da preparação de tentar entender quais são os interesses dele, e outro aspecto da preparação é entender quais são as alternativas dele. Certo. Alternativa é fonte de poder na negociação. Então Sim. quem tem mais alternativas, quem poderia resolver seu problema de outra forma, sem depender dessa pessoa com a qual ele está negociando, é mais forte na negociação. E eu vejo é... pessoas blefon também, é Blefon, ah, ah, E mas você pode primeiro tentar imaginar quais seriam as alternativas do outro e quando você vai fazendo perguntas, você vai tendo uma noção mais clara de se as alternativas deles são realmente fortes, reais ou viáveis Ah. ou não. Mas eu digo que, além de pensar em quais seriam as suas alternativas, você tem que tentar entender quais seriam as do outro. Porque, às vezes, eu já vi executivos que eram da minha equipe que falavam assim, a gente não tem alternativas, a gente está muito enfraquecido. Eu falo, ok. Mas pode ser que as deles sejam ainda piores. Exatamente. As sejam ruins, as deles podem ser piores. Então, às vezes eu penso isso. Às se tem pessoa que está barganhando comigo em cima de uma proposta, eu falo assim, bom, se não fosse comigo, como ele resolveria esse problema dele? Ele não resolveria. De forma rápida, no o mesmo escopo de trabalho, não resolveria. Então, tem espaço para eu negociar aqui. Dentro dessa, dessa linha da, da preparação e
1: na condução da, da negociação, um grande aprendizado que eu tive aí nesses esses dois anos e meio negociando com, com outras empresas, isso que eu aprendi lá com, com, com o professor de parque também, é depois de todas as conversas que o tema era negociação, ele sugere você mandar um e-mail formalizando tudo que foi conversado para que tenhas registrado tudo aquilo que foi falado e que todo mundo esteja na mesma página. porque o que eu vejo também, o que eu vi lá nessa, nessa experiência, na realidade, é que quando não se tinha esse documento, não, mas eu falei isso, não, mas veja bem, mas peraí e tal. E se você tem um documento formalizando cada uma das conversas, se for uma negociação mais complexa, é óbvio que eu estou falando agora, eu estou falando uma negociação de compras de uma empresa, que eram várias, várias etapas, etc. Não é uma negociação simples, mas se você consegue também ir guiando essa negociação com base num registro do que está sendo falado, mais adiante a conversa vai ganhando um um, um entorno mais objetivo, né? porque senão às vezes fica muito muito vago, você concorda?
0: Eu vejo isso como importante, sim, o fato de formalizar, obviamente, de, de prover mais garantias, mas além disso, Formalizar é muito bom para você garantir que as duas partes entenderam a mesma coisa dentro dessa negociação, Exato. porque às vezes tem diferença de entendimento. Exato. Eu uso isso até nos meus workshops, eu dou simulações de negociação, aí tem um grupo, eles fecham um acordo, aí eu falo, anota. Uhum. A pessoa fala, não, não, está aqui, está fechado, tem vídeo, eu falo assim, escreve, por favor, escreve. Exato. E aí, às vezes, grupos que não escrevem, chega na hora que eu vou perguntar quais foram é os resultados, aí eles um diz, ah, a gente fechou isso. Aí elas não, mas eu não entendi desse jeito, sabe? Então, é uma simples, tranquila, com poucos aspectos e as pessoas já têm essa dificuldade.
1: Então, que tá vai no seu ser... pilar de, negocia... de comunicação, né? Dentro de postura, postura, preparação, preparação comunicação, ou... táticas, táticas, táticas e emoções. Né? Ou seja, esse é um pilar, esse é mais um exemplo aí do, do pilar de comunicação. Deixa a sua dica final, Breno, por favor. O que que é óbvio, como você falou lá no início, é... não existe uma dica mágica. Não é negociação, não é bola de cristal, nem algo uma bola, uma bala de prata, mas uma dica, eventualmente, de um livro, de um curso, de uma experiência que você já teve, só para
0: a gente deixar um, um último recado aqui para a turma que está nos ouvindo. Tá, então, eu dando um recado final, eu diria que as pessoas devem pensar em negociação de uma forma mais estratégica, então não pensar só na, em decorar táticas, em decorar discursos ou pensar de uma forma muito hollywoodiana, né? então a negociação ela está presente no nosso dia a dia, eu vi uma pesquisa que diz que hoje as pessoas, os líderes, chegam a passar até 80% deles negociando, então quanto mais você enxergar a negociação como um ato do dia a dia, é uma conversa em que tem mais de uma pessoa envolvida, elas têm os interesses delas, você tem os seus interesses, vocês vão ter que buscar uma forma de satisfazer esse interesse de uma forma mútua e manter um relacionamento. Então Tratar como algo mais corriqueiro, natural seu dia a dia, não ter medo das negociações Sim. e tentar buscar sempre é, mais informações, mais conhecimento, livros sobre o tema. Legal. Vou até deixar uma indicaçãozinha de, bom, 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 de bom. livro. Tá? Para quem não leu nada sobre negociação, eu falaria do Como Chegar ao Sim, Legal. Legal. Falo, é um clássico, Sim. e falando do Deepak, do indicaria o Acordos Quase Impossíveis, que é o livro dele está traduzido em muito prático, então uma ótima ferramenta de aprendizado. Show! E para quem quiser fazer contato com você, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como é que
1: eles podem te achar?
0: Tá, no LinkedIn, Breno Paquelet, meu no nome, só procurar lá. Paquelet com Q, né? É, T-A-Q-U-E, l e t E no Instagram, se não achar pelo Breno Paquelet, pode procurar por Negocie Sem Medo. Vai me encontrar também. Oh, bom, bom. Breno, muito obrigado aí pelo papo. Eu acho que a gente conseguiu
1: transmitir um pouquinho de processos práticos que podem ajudar os nossos ouvintes aí nas negociações e o que eu posso finalizar aqui dizendo é boa sorte nas negociações. Use esses pilares aí que o, que o Breno sugere. É um craque em negociação e espero que a gente realmente consiga ajudar quem, quem for negociar. Nas, nas próximas vezes. E se vocês quiserem saber mais da X3, a gente está no LinkedIn pelo nome X3 e no Instagram X3 Underline Brasil. Deixem lá seus comentários, quem tiver sucesso nas negociações, por favor, comentem. Ou, se precisarem de mais ajuda, por favor, também coloquem lá que a gente terá o um maior prazer em ajudar. Boa sorte aí e até a próxima, pessoal.